0: El siguiente programa es deportivo, recreativo y cultural, tipo A, apto para todo público. Comienza ya Factor Combate, el programa que te pondrá al tanto de todo lo que acontece en el fascinante mundo de los deportes de combate. Rubén Sánchez y sus invitados están listos.
1: Noche, borracho llegan de mi coche de madrugada, 3 de la mañana, mi mente nublada como si nada, y queriendo llevarte a mi cama,
2: y ni sé cómo te llamas. Iba por tu calle pasando, vi hacia tu ventana, y hoy se me ocurrió hablarte, me moría de ganas, pero lo dudé. Todavía no lo...
1: Te pone difícil o fácil Hagamos las pases, el juego en empate Contigo me robo la base Y no, 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 no Contigo yo hago home run, bebí una de romo yendo a don, pensando en vos, mi amor Yo mi bebé, quiero verte Dame la clave para desbloquearte A que mate, no soy el sol, pero ven que mate Juguemos a la casa como un matel. Lo hacemos en la mesa con todo y mantel ¿Para que un hotel? Si ya te imprimí como tinte
2: papel, bebé Hey, y me condenas si me niegas Y no te niego que me dolerá Que ni lo llega a considerar Te escribo y me mandé a generar De tu boca me quiero apoderar Sin que la luna no sabe brillar Es que te veo y me congalo eso mirada bajo cero Si algún día me atrevo a acercarme Porque lo pienso y me pregunto ¿Y qué, será? qué será? ¿Qué pasará?
1: Si me atrevo a lanzarle una piedra a tu ventana No sé qué
3: Amigos,
4: muy buenos días, sean todos bienvenidos a su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate, por aquí, por la primera FM deportiva de Venezuela, PMP Sport, 89.9 FM, que me gusta hablarles, Rubén Darío Sánchez. El día de hoy, bueno, vamos a tener un programa interesante, le agradecemos siempre su fiel sintonía. Y el día de hoy, como ya es costumbre, en su programa de contacto, me acompaña Rubén Sánchez Padre. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días. Ok, no, ok. Bueno, estamos en vivo. Eh, no, no escuchamos a Rubén, quizás no le ha quitado el botoncito al mute. Sin embargo, bueno, ahí lo vamos ya a tener en línea. A Rubén Sánchez Padre. De igual manera, le recordamos para que nos sigan a través de las redes sociales, arroba Factor Piso Combate, arroba PYP 899FM. Y también para que nos escriban y nos dejen su su mensaje, su saludo, su comentario al 0424 191 8999. Repito, ahora sí, Rubén, te escuchamos. Muy buenos días. Bueno, buenos días, querido René. Escucha, buenos días, Samurai. Bienvenido a todos a un nuevo
5: round de Factor Combate. ¿Cómo está todo, Samurai? Con un invitado que ya, bueno, está a flor de piel, Samurai.
4: Así es, Rubén. Bueno, el día de hoy vamos a tener, bueno, un panel de lujo. Vamos a hablar de, de la previa de la pelea de La Piera Rodríguez, también del evento de Caracas Grappling y del campeón internacional que es venezolano. Y lo vamos a tener aquí en exclusiva por Factor Combate, Angelino. Córdoba, que va a ser un gustazo tenerlo por aquí, ya, ya lo tenemos en línea, ya lo vamos a presentar antes te recordamos para, o oh, nuevamente si no lo escuchaste bien, para que nos sigas en las redes sociales, arroba factor Combate y nos escribas, y bueno Rubén también un gran saludo a, a nuestro equipo de producción, a nuestras productorísimas, Rubelín Sánchez, Elinor Correa, Eunice Correa y además a nuestro operador de los controles el día de hoy, Oscar Quiñones un gran abrazo, Oscar Saludos, Car. Siempre hay sí. consecuente, Samurai. Así es, Rubén. Y bueno, eh, vamos a darle una vez, Rubén, la, la bienvenida al campeón internacional. Eh, bueno, que lo tenemos aquí en exclusiva por Factor Combate, Angelino Córdoba. Angelino, bienvenido Factor Combate. Te habla Rubén Sánchez. ¿Cómo estás?
6: Saludos, Rubén. Buenos días. Buenos días para eh, todos los seguidores del deporte y a todo el pueblo de Venezuela a toda Ciudad Bolívar y pues para todos ustedes, el equipo de, de producción.
4: Así es, Angelino, Angelino, ¿sabes que apenas ganaste, a, apenas ganaste ese título? Bueno, no, nos escribieron, nos escribieron, oye, te, venga Angelino, queremos escuchar cómo quedó, sus impresiones, cómo estuvo la pelea, y bueno, por eso, eh, bueno, es un gustazo tenerte nuevamente por aquí, y bueno, iniciamos, bueno, sabiendo eh, ¿qué, qué sentiste en ese combate, eh, bueno, un rival Complicado, ¿no? Un ex campeón mundial, sin embargo, bueno, demostraste que estás a la altura eh, o estuviste a la altura de las circunstancias. Háblanos un poco de lo que sentiste en el momento que dijeron esa decisión y que, bueno, que eres el nuevo campeón internacional.
6: No, pues, como siempre lo digo, primeramente, gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de, de estar eh, en estas carteleras, en estas peleas y pues hemos tenido una llave que, que me ha buscado estas grandes peleas y, y pues me sentí de verdad muy bien, primeramente yo, yo me preparé pues para esa pelea, estaba tranquilo, eso era lo que quería, eh, pelear con, con, con él porque necesitaba ante el mundo que me vieran, eh, aquí pues en Estados Unidos y me sentí de verdad muy bien me sentí muy bien sabía que no iba a ser fácil sabía que iba a ser una guerra y pues me preparé para eso y, y pues ya eh, el, el público del boxeo se disfrutó una gran pelea que fue sin duda eh, esa pelea que no fue fácil Viene un Tito Acosta con 23 peleas ganadas y 22 nocavos. Y pues eh, ellos pensaron que iba a ser fácil la cosa. Ellos pensaron noquearme. Ellos pues hablaron que por el sexto, séptimo, por ahí ya eh, podían noquearme. Y pues yo eh, siempre humilde. Y pues yo lo que sí le dije era que yo, eso se veía en el ring. Y que pues el ring habla, hablaría por sí solo. Sí, pero de, de verdad que me, es. Sentí bien, me sentí muy bien y pues ya ustedes vieron eh, parte de la pelea. Sí.
5: Cuéntame, ¿y cu ¿cuál fue el momento? Ya me dijiste que el séptimo o octavo, pero para ti ¿cuál fue el, el, el momento donde tú dijiste, bueno, ya esto es mío, ya estoy ya rematando, ya de aquí para adelante nadie me gana? ¿En qué round te sentiste más seguro, Marcelino?
6: No, pues eh, yo yo mi, mi estrategia en ningún momento era de sentirme seguro, yo yo iba a pelear hasta el final, es un peleador que pega durísimo, un peleador noqueador, y pues yo en ningún momento me sentí seguro, yo, yo no confiaba en nada, primero porque tenía todo en contra, la Golden Boy, eh, todo lo apoyaban a él, él era el favorito, pues todo, el público, las apuestas, todo estaba en contra de mí. Y pues yo nada más tenía eh, la esquina, y los cuatro que estaban en la esquina y, y mi persona.
5: No, y los 30 millones de venezolanos que estábamos dándote energía, hermano.
6: Ah, pues sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí es verdad. Pero en el lugar del evento ya eso era otra cosa. Entonces entonces yo yo pues eh, me sentí de verdad eso me dio más motivación y pues yo estoy acostumbrado a, a donde siempre he ido nunca he tenido público ni he, he, he viajado muy lejos de aquí a Europa pa y pues eso me eso me ayudó todo eso y me dio más, más, más fortaleza para enfrentar y y, y pues eh, decidir mi pelea porque no, como te repito, yo no me confiaba y pues tenía que, que demostrarlo, pues entiendes de no dejar duda, porque viene un tito acosta que ha peleado con los mejores del mundo, con los japoneses, con los filipinos, él ha defendido muchas veces su título que tenía en la 108, pues y pues de, él viene con un favoritismo muy fuerte, eh, pues eh, como el favorito, como el bloqueador, que incluso hablaban, pues ellos hablaban que nadie le ganaba a él en ese peso, porque estaba muy fuerte, y pues nada, como te repito, yo yo le dije, bueno, allá nos veremos, nos veremos en el ring. Sí,
5: hey, pero ah, había peleado, disculpe, pero no había peleado por el más fuerte, porque más fuerte está frente a nosotros, está en el micrófono, y mira, mira lo que hiciste, ¿ah? Estamos 30 millones de personas pendientes de tu pelea y sobre todo Factor Combate allí siguiéndote. Nunca perdimos la fe en ti ni en ninguno de, tu, ni en ninguno de nuestros peleadores cuando va a ese tipo de cartelera, Samurai. Siempre estábamos nosotros con esa energía, sudando frío, pero siempre con esa energía, con ese con ese con con esa con esa convicción, Samurai, de que ibas a ganar al Marcelino.
6: No, no, pues gracias, gracias verdad al pueblo de Venezuela que estaba muy pendiente de la pelea eh, a todos. Eh, no, no fue fácil, pero eh, yo sí sabía de que íbamos a sacar el resultado porque le estaba preparado por el corazón y, y pues en todo momento lo dije. Si toca boxear hay que boxear, pero yo vine a pelear y pues esa eh, gracias a Dios esa fue la pelea que hice a, a pelear porque eh, me, me di de cuenta que no tocaba de otra no tenía el, el árbitro a mi favor a nadie ¿eh? allí pues esa era la, la forma que, to, que tocaba me hicieron muchas muchas cosas me, me mandaron a quitar el vendaje antes de la pelea faltando 10 minutos para para pa subirme al ring fue que me pusieron los guantes o sea me, me 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 hicieron todo para que yo subiera frío me hicieron como quien dice oye la guerra para que para que todo fuera en contra en contra pues sí pero aún así pues sacamos el resultado que era lo importante
4: Angelino cuéntanos un poco de, de la parte anímica no porque nos cuentas que coye que tú mismo te diste cuenta en el momento que muchos factores están en contra temas arbitrales, temas públicos, público el tema organizativo protocolar bueno, de verdad que todo eso influye, ¿no? A la hora de subir al cuadrilátero, porque bueno, también los nervios de por sí, porque es un combate importante. Creo yo yo lo denominé en un artículo en Notify de que era quizás el combate más complicado de tu carrera, ¿no? Por por todas las implicaciones, eh, también una, una cartelera organizada por Golden Boy contra un ex campeón mundial de mucho recorrido, con un poder no importante, como yo lo has comentado. Entonces, ¿qué pensaba Angelino Córdoba? a la hora de, bueno, de, en ese mismo momento de subirse al cuadrilátero, que veía que me mucho en contra, ¿qué te motivaba? ¿Qué, qué, te, ¿qué te hacía seguir adelante y decir, no, hoy me llevo la victoria?
6: Pues, eh, como te digo he estado acostumbrado, lo, lo que pasa es que ninguno de ellos conoce mi recorrido, yo pues estuve cinco años en la selección de Venezuela donde aprendí mucho, esa fue mi parte de mi escuela esa fue parte de mi escuela donde recorría el mundo eh, tuve con la World Series Boxing eh, eh, la Serie Mundial de Boxeo representando a los caciques de Venezuela duré varios años allí peleé con Kazajistán en Azerbaiyán en Polonia estuve eh, eh, en Francia tuve o sea tuve mucho recorrido pues y es lo que el mundo no, no sabe no saben de Angelino Córdoba y yo tampoco se los digo porque no me interesa <risa> <risa> es así no me interesa que sepan de mí y de mi, y de mi trayectoria amateur que tuve, que fue fue, fue parte de una escuela que, que he tenido. Y, y pues yo estoy acostumbrado, como quien dice, me gusta, me, me llama. Eh, esos escenarios, esa situación, ese, ese complique me, me llena. Eso, 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 me, me, eso es lo que a mí me gusta. Me me, me gusta la rivalidad, me gusta montar un ring, eh, ese... Es, eso de montarse, de, de que haya esa tensidad, de que esa emoción, pues eso me, me de verdad que, que lo llevo conmigo en mi corazón, me, me, eso es lo que me gusta. Y, y pues de esa manera no, yo no tenía ningún complique, estaba tranquilo y pues me monté a hacer mi trabajo, me monté a hacer el trabajo que, que tenía que hacer.
4: Claro, Angelino, bueno. Claro. Rubén eh, y amigos que nos están escuchando, vamos a una pausa musical y ya, y, ya, y ya regresamos para seguir hablando con Angelino Córdoba, campeón internacional venezolano.
7: En un cerrar de ojos apareció tu cara sonriendo sin preocupación al despertar la realidad. Sacudió y comprendí que fue un sueño y que nunca estuviste aquí. Intento convencerme que encontraré la forma de olvidarte con otra mujer y en eso estoy. Y sabes que no funciona, no funciona ni funcionará. No creas que fue fácil dejarte ir, no hay día en la semana que no piense en ti Yo sé que por televisión parece que solo miento y lo que yo sentía por ti fue una ilusión No supe explicarte que mi intención nunca fue apartarte y no tuve opción de Este es este el momento
8: Mano,
4: no puedo más. Amigos, si regresamos una vez más con su programa favorito de todos los deportes, de Contacto Factor Combate por aquí, por la primera FM deportiva de Venezuela, Sport 899FM. Antes de seguir con la entrevista el día de hoy con Angelino Córdoba, campeón internacional, bueno, venezolano, en exclusiva por Factor Combate. Te recordamos en sí. nuestras redes sociales, arroba Factor Piso Combate, arroba PYP Sport, 899FM. Y bueno, ahora sí, Angelino, seguimos con la conversación una vez más. Bueno, voy voy voy. Adelante, se puede, adelante. Com No, coméntanos.
5: Angelino, eh, una, una pregunta que, que, que me surgió, eh, eh, y bueno, fuimos a la pausa, ante ante estos abusos y esta, y esta dilación, estos estos detalles que también se los han hecho en, en, en el pasado a, a parte de nuestros boxeadores cuando van al extranjero y, 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 y ven que son, un, porque no te creas que ellos estudiaron tu pelea, no creas tú que ellos vinieron de, de la luna, ellos estudiaron tu pelea y vieron lo fuerte que tú eras. Y aún así buscaron de meterte eh, 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 la zancadilla y hacían esa, esa, ese tipo de, de, de acciones dilatorias para enfriarte el cuerpo y, y, y tuvieras alguna lesión por calambre, etcétera Ante estos abusos, ¿qué hacía qué hacía tu, tu gente de la parte logística? Cuéntame, porque esto no, eso no estaba en el convenio cuando ustedes firmaron la pelea. ¿Qué hacía tu gente? ¿Cómo, cómo, cómo fue esa actitud ante, ante estos abusos de esta gente de Golden Boy
6: no, pues eh, ellos vi, conocen de mí, ellos conocen de mí, pero mi última pelea, pues y hay peleas que hice hace cuatro años atrás, pero de re, recientemente yo no conocen a Angelino Cordo, porque cuando yo hice la pelea en Florida me dieron 21 días, tres semanas para, para, para esa pelea y tomé todo el riesgo de Aragón Vega que, que venía a pelear el supercampeonato de las 108 libras, ellos conocen nada más de, de esa pelea, pero yo, yo lo que tenía era tres semanas entrenando para esa pelea, y en esta parte no, porque en esta parte tenía cuatro meses preparándome para pelear, y pues eh, era muy distinto, era muy distinto, ellos no conocían a un Angelino Córdoba bien preparado, ellos no me conocían, yo, yo sí estaba tranquilo, seguro porque yo sé que cuando agarro las riendas del, del gimnasio y, 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 y estoy allí pues tienen que tienen que ponerle corazón y, y, y pues yo iba muy convencido porque eso iba a ser una guerra ¿sí? y, y, y yo lo dije pues entonces ellos no conocían a ese Angelino Córdoba bien preparado, no lo conocían y pues y mi equipo se sentía eh, un poco incómodo pues porque era incómodo pero eh, eso, eso a mí a, a mí en, en ver esa situación de de, de como de acoso hostigación eh, poniéndome las cosas difíciles que me el primer día que llegué allá me cargaron todo un día en un carro, haciéndome unos exámenes que ya me había hecho todo un día hasta las 8 de la noche eh, cuando agarro la, eh, el avión en el aeropuerto llego allá como a las 11 de la mañana y ya hasta las 8 de la noche me, me cargaron, no, no me dejaron descansar y, a, y el subboxeador de ellos estaba descansando y, y pues todo eso, me, me hicieron muchas cosas, pero todo eso es parte pues, de, de, de lo que hicieron pero eso me a mí el, a mi equipo lo, 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 lo frustraba lo, lo se molestaba pero a mí me llenaba eh, eh, más de, de coraje para pa, pa, pa el
5: Tienes mucho corazón, Angelino, tienes mucho, tienes mucho corazón, pero eh, yo creo que a futuro tu equipo va a tener que tomar las previsiones porque estás fatigado, estás fatigado, entraste cansado y aún así peleando con todas esas adversidades, quédate campeón. Te felicito, verdad, en nombre de Factor Combate, eres nuestro campeón, el campeón de Venezuela, el campeón de 30 millones de venezolanos, nuestro campeón, te felicito, y de verdad, quiero que sigas adelante, Marcelino. Y dime una cosa, ¿quién te ayudó con esta preparación? ¿Dónde fue el campamento, Argelino?
6: Bueno, eh, aquí en New Jersey, pues, fueron varios estados, fue New York, eh, Pensilvania Que, que iba a, a, traba, a Trabajar, a hacer sparring Para allá eh, Aquí pues en el gimnasio donde voy Para par élite eh, Que está El entrenador José Nieve Diego Persiga el filipino Y pues Ahí hicimos el trabajo con los boxeadores De aquí de New Jersey Los boxeadores eh, que vienen En acento Pues fue un equipo eh, donde también forma parte eh, Edison Avilés, que pues todos ahí trabajamos como se pudo y, y pues eh, llegamos bien a, a, a la pelea, que era lo importante. No fue, no fue fácil, eh, fue un trabajo eh, duro, pero siempre todos ellos... Pensaron lo contrario, que, que yo no lo podía lograr y, y por eso yo estaba muy confiado.
4: Eh, eh, bueno, aprovechamos, Angelino, Rubén y amigos que nos están escuchando el día de hoy para presentar también a nuestro otro panelista común. Que bueno, el día de hoy se, se quedó dormido, luego la victoria de Panteras de Miranda el día de ayer, ¿no? <risa> Arnaldo Fernández, bienvenido. <risa> Arnaldo, saludo. Salud.
9: Saludo a todo el panel de Factor Combate. bueno, no, 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 ni sabía que había ganado panteras, pero bueno, ese es otro tema. Este.
4: <risa> Así es.
9: Un, un saludo y bueno, primero que todo, felicitar a Angelino. Oye, qué honor tenerte aquí con nosotros. De verdad que sí, estamos súper felices de tener un campeón de boxeo venezolano en el, esa disciplina que tanta. Tantas, pero tantas alegrías nos ha dado. Y bueno, aquí tenemos un campeón que es muestra de ello. y que, bueno, es parte de este renacimiento del boxeo en Venezuela. Yo quería preguntarte, Angelino, luego de, de, de todas esas dificultades que nos comentaste, ¿cómo hacer que con esa mentalidad, no mantenerte, mantenerte firme allí? Eh, ¿Qué pasaba por tu mente y cómo lograste? ¿Cuál es la clave de lograr mantenerse tan firme ante tanta adversidad
6: y lograr, y lograr ese objetivo, no? No, pues sí, yo siempre de verdad... Eh, muy, muy bueno, saludo a Arnaldo primeramente eh, yo, yo estaba muy tranquilo porque yo estaba bien preparado y, y pues eso, lo, eso es lo que importa y pues ante esa adversidad yo lo que sentía era indignación pues de lo que estaban haciendo pero estaba tranquilo porque yo sé de que en el ring íbamos a estar dos nomás dos nomás era lo que íbamos a estar en el ring y eso era lo que me tenía tranquilo, yo dije, bueno, allá no se
3: iba a ayudar,
6: allá no se iba a subir nadie a ayudar, que incluso el referee sí lo estaba ayudando y me estaba jodiendo, me bajó punto, pero pues con todo eso, o sea, no, no, no pudieron tapar las cosas y pues, lo importante era que el mundo entero del boxeo y y todos estaban mirando la pelea pues y, y no pudieron hacer nada porque estaba en vivo por razón para el mundo y pues eh, todas las personas que conocen de boxeo y pues eh, sabían lo que estaba sucediendo allí.
4: Así es, Angelino, Angelino, bueno tam también nos va a hablar de, de los sparring, ¿no? Como que, que cuáles fueron esos sparring que bueno se asemejaron a este ex campeón puertorriqueño, porque bueno, también no habrá, no habrá sido fácil, ¿no? Conseguir a, a un sparring, a, a un compañero con esas características tan, tan complicadas, ¿no? Pero eso, bueno, nos lo vas a responder en el próximo segmento. Vamos a una pausa musical y ya regresamos.
0: PNP Sport, 899FM,
7: la Casa Deportiva de Venezuela.
4: Amigos y ya regresamos una vez más con su programa favorito de todos los deportes de contacto, factor combate por aquí por la primera FM deportiva de Venezuela. Bueno, el día de hoy estamos hablando con Angelino Córdoba, el campeón internacional de boxeo, bueno que es venezolano y ahí bueno siempre hay que resaltar el talento nacional, no el talento venezolano y bueno Angelino, continuamos con, con nuestra conversación está súper entretenida, nos están interactuando. Luego vamos a leer los comentarios que nos están dejando, eh, bueno, los cracks a través de arroba factor piso combate y a través de nuestro número de contacto 0424-191-8999. Repito, 0424-191-8999. Bueno, Angelino, eh, continuamos. Te había dejado en el pasado segmento una pregunta eh, que era enfocada al sparring, ¿no? Que también es bastante importante en este tipo de peleas, porque hacen la diferencia, ¿no? Que tengan las mismas cualidades, que, que sepas lo que te lo va a... a o, o cómo va a venir el contrincante, y bueno, y cómo vas a afrontar eh, ese reto, ¿no? Cuéntenos un poco de los sparring, de, de, de la estrategia que ya traías mentalizada en todo el campamento, y que bueno, que la, la plasmaste en, en el cuadrilátero.
6: Pues... Bueno eso eso fue un factor muy importante fíjate que eh, estaba primeramente enfocado en la energía la... en la... que está Tito, pues un poco complicado aquí es caso ese, ese tema entonces por sí me si sí me costó pues porque aquí muy poco no, no hay pesos pequeños encuentro ya no es lo... Los pesos pequeños.
4: Di, di, disculpa, Angelino, se está entrecortando. Ok, no, no sé si se puede acercar un poquito más a, al teléfono para que se escuche mejor, porque se está entrecortando. Nos está aquí comentando el equipo de producción. Ok. okay vamos a ver. Si, a, ahora creo que sí.
6: Bueno, Continúa,
4: Angelino, discúlpame.
6: Como te estaba comentando, eh, eh, pues es un poco complicado ese tema, porque aquí en los Estados Unidos no hay. Eh, pesos pequeños pues, y, y sí me, me tocó oh, pues, buscar la manera de adaptar a un trabajo pues con, con los espadricks que, que encontré o con los que habían porque eh, son muy pesados ¿no? pero aún así pues eh, tuve que hacer el trabajo con ellos y, y por eso es que me tocó viajar a Pensilvania hay boxeadores de Nueva York, o sea, eh, o, o sea, me, me tocó un poquito complicado en ese tema, pero siempre yo pensando en, en Tito, en, en lo que conocía de él, de, de cómo él peleaba y, y pues ya entonces me, me en él, ¿sí? y pues esos boxeadores que me ayudaron en la escuela están mucho más pesados que yo, eh, 126 y esto también me, me, me ayuda porque estoy siempre acostumbrado a pelear con a, o a hacer sparring con boxeadores a pesar que esto no es desde ahora pero sí sí y para que sea porque yo estoy acostumbrado a, 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 a hacer con convocadores mucho más pesados que yo, con 10 libras más pesados, pero más pesados que yo. Y pues eso me facilita eh, en la pelea estar acostumbrado a, a, a aguantar eh, los puntos de, de, de cualquier oponente en este sentido. Pero en este caso de, de Tito que ellos pensaron de que pues en siete rounds iban a noquearme
5: Angelino y qué daños te hizo o, o qué que recibiste muchos golpes tuviste alguna lesión eh, en cuánto tiempo crees tú estar, estar listo para volver en el sogado? cuéntanos un poco
6: no pues en la pelea la única lesión que sufrí fue una cortadura de ocho puntos que tengo en mi ceja izquierda que allí la puedes ver, pero eh, de lo demás todo salió bien, fue una gran pelea, pues es un boxeador eh, que golpea duro y pues de, de los boxeadores que he peleado, él es eh, el que pega más fuerte y pues yo pienso que en la división era el que pegaba más fuerte. Y, y pues yo espero para eh, un tiempo de cuatro meses ya estar de vuelta al ring defendiendo el título eh, internacional eh, pues si Dios lo permite así será
4: eh, eh, Angelino ¿tienes algún rival en mente que, que bueno que, que tengas no sé alguna motivación extra para, para enfrentar?
6: Pues sí, sí, tengo a dos rivales en mente que lo dije en la pelea tengo a, a Julio César Rey Martínez, un mexicano que te, ostenta el título del Consejo Mundial de Boxeo. Ese es el primero que quiero, es el primero que, que, oh, que he pensado mucho en él. No es desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. pues Y las casualidades se dieron así, que yo subiera de, de división desde la 108 para, para la 112. Y y pues ese es uno de los rivales y está el otro que recién también peleó el título el día 8 de abril que se llama Bamban Rodríguez eh, Jesse Rodríguez eh, ese es el otro contrincante que, que quiero y de, deseo enfrentar ellos dos, que son los campeones absolutos actuales mundiales de esa división de distintos organismos obviamente, entonces yo estoy motivado pues y, y pues Quiero esa oportunidad y vamos 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 a ver qué es lo que sucede aquí en, dentro de cuatro meses. Pero de lo que sí es cierto es que tengo que defender el título en cuatro meses. Bien sea si, si se presenta la oportunidad que te estoy manifestando de que llegue, que tenga que pelear con alguno de ellos, vamos a pelear. Y pues vamos, voy a estar preparado para cuando eso suceda. Pero mientras tanto me toca defender el título eh, con lo con de, de los 10 de la clasificación del ranking mundial de mi división.
4: Así es, eh, Angelino, Angelino. Coméntanos, Arnaldo. Angelino,
3: nombraste
9: dos, dos pugilistas muy importantes, ¿no? Eh, bueno, y hablando de Julio César, Rey Martínez que es un, es un mexicano que, que tiene un buen récord allí pero sin embargo no no se ha visto tan bien en las últimas en los últimos dos combates no pero cuál sería la clave para en una hipotética pelea contra, contra este mexicano cuál sería la clave para para, para ganarle no
6: bueno eh, eh, mi clave para ganarle ustedes han visto la pelea de, de Ray Galeona con con Durán claro bueno, así a mismo, él no va a encontrarme. Él no va a encontrarme porque es un boxeador. <risa> Está bien. Y pues yo sé boxear, yo manejo eso. Él tira manos loca, es desordenado, va para adelante. Pero me manejo bien con esos boxeadores porque vienen adelante. Y de verdad, eh, ellos tienen corazón, pero eh, yo, yo tengo algo más importante. Que yo me sé mover y... Sé, de pegar y pues yo sé que va a ser una buena pelea que es lo importante que le vamos a brindar al mundo del boxeo.
5: Así, así es. Bueno, ah, aquí ah, están ah, las ah, redes, Samurai.
4: Las redes rapidito, Samurai. Bueno, permíteme rapidito hacerle también una consulta referente a Rubén, Angelino, Arnaldo, amigos que nos escuchan el día de hoy, referente al cambio de categoría, ¿no? Que ya, que ya lo mencionaba. ¿Cómo te sentiste? En este cambio de categoría, de la 108 a la 112, también el tema de los golpes, ¿no? Que quizás hay muchos que dicen que los golpes se sienten un poco más eh, fuertes. Eh, también, bueno, los rivales son un poco de otra envergadura. Coméntanos un poco cómo, cómo, cómo te has sentido en este cambio.
6: No, de verdad que ciertamente de que pega más duro, pega más duro.
4: <risa>
6: <risa> pues, no yo 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 sabía, pues, yo sabía, pues no es desde ahora. Yo lo sé, porque eso era un proyecto que, que yo he tenido en, en mi vida. Eh, de La carrera de boxeo, que, que poco a poco yo iba a ir subiendo de división y, y sabía que pegan más duro y, y, sa y yo sabía todo eso, pero no, no se había hecho, pues, pues no había llegado el momento, pero se dio el momento con una buena oportunidad pues y no lo pensé para, para subir a las 112 porque yo toda mi carrera la he hecho en 108. Pero se dio esa oportunidad, yo sabía que iba a estar mejor, más fuerte. Y pues me, me gustó, me llamó la atención Ese, esa pelea. Pues también formaba parte de, de un reto con mi equipo, porque yo sabía de que Tito Acosta no era cualquier cosa. Y pues eh, para mí fue un reto y una motivación. De verdad que... Es algo... Pero la verdad es que... Están más duros... Y, y pues... Eh, son más fuertes los boxeadores... Son más grandes... Pues que, que la mayoría son todos más grandes que yo en esa división... Pero yo me siento muy bien... Y me siento contento en la división... Me siento... Eh, pues... Eh, con mucha más, más fuerza que en la 108... Y pues... Ahí en esa división cualquiera se cae
4: sí. ah, así es, así es Angelino bueno Angelino, vamos a una pausa musical y en el próximo segmento vamos a escuchar las o bueno, vamos a leer mejor dicho, las redes sociales y bueno todos los comentarios que te han dejado el público y bueno, también de tu tierra natal bueno, vamos a una pausa y ya regresamos
3: claro. para todos aquellos amores que
4: Amigos, y regresamos una vez más a su programa favorito de todos los deportes de contacto Factor Combate, por aquí, por la primera FM Deportiva de Venezuela, PMP 899 FM. De igual manera, bueno, te recordamos para que nos sigas escribiendo a través de las redes sociales, arroba Factor Piso Combate y en nuestro número de contacto 0424-191-8999. Repito, 0424-191-8999. Si nos estás escuchando fuera de Venezuela, solo le pones el código MÁS58 y nos puedes eh, contactar o también llamar, claro que sí, con total gusto, porque el día de hoy estamos hablando con el campeón inter, internacional Angelino Córdoba. Y ahora sí, Rubén, vamos a escuchar, o bueno, mejor dicho, vamos a, a leer lo que nos dicen toda la gente a través de las redes sociales.
5: Mar, eh, Angelino, eh, desbordaste los mensajes, oíste nuestra gente de laboratorio arroba laboratorio olimpo angelino bendiciones eres el orgullo venezuela nuestra gente de tu zona extremo arroba tu zona extremo okay. marco antonio éxitos angelino los máster mario y joan olivera eres grande angelino arroba Wilman cabrera orgullo venezolano ¿Eh? campeón mundial de la omb eh, arroba leandro flores ¿Dónde vas a hacer el campamento para tu próxima pelea, campeón mundial, Angelino? Arroba Miguel Siberio, puro corazón. Felicitaciones, Angelino. Seguimos contigo, coméntanos.
6: Oye, pues, eh, de verdad, gracias a, a todos por estar pendientes, pues, a todas las fanaticadas del boxeo venezolano, a todas las fanaticadas del boxeo en Ciudad Bolívar. Eh, y pues eh, mi tierra natal está Bolívar eh, eh, pues estar, estar, estar pendiente y mi, mi próximo campamento pues eh, yo este campamento lo hice aquí en New Jersey y me siento me siento bien aquí y, y espero volver a estar aquí en New Jersey o al menos que se tome otra decisión de ir a California a, a a a hacer el próximo campamento allá pero hasta los momentos eh, estoy aquí en New Jersey eh, para mi próximo campamento sí y pues un saludo a todos de verdad a todas las personas que están muy pendientes todos los que están comentando eh, allá en Venezuela y pues en a Bolívar que es mi tierra natal mi barrio brisa del este eh, y a todas las personas de verdad
4: eh, eh, Angelino bueno, en una publicación que, que colocamos a través de Factor Piso Combate también la gente se hacía la, la pregunta de cuáles son las aspiraciones en, en el sentido de cuántas veces crees que puedas pelear este año, porque bueno, creo que muchos peleadores o boxeadores quieren pelear cuatro veces al año, pero a veces también tema protocolar el cuerpo mismo, ¿no? También, bueno, es un factor de que te dice, no, cálmate, vamos a ir poco a poco entonces, eh, ¿cuáles son las aspiraciones hoy todavía, bueno, a poco, a pocas semanas, ¿no? A pocos días de haber salido de tu última pelea. Eh, ¿Qué piensas? Eh, ¿Hacer dos o, o una pelea más este año?
6: No, pues yo aspiro eh, a hacer dos peleas. Dos peleas más este año ya. A hacer dos peleas
4: sí. no. es, se, 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 Sería más o menos que una defensa y una pelea buscando título, como no, nos comentaste.
6: Sí, o igual seguir defendiendo el título porque este es un título eh, pues internacional y, y, y es no digamos que es el, el absoluto mundial pero ahí está ahí a la par está cerquita, está ahí o sea eh, y pues igual defenderlo eh, pues mientras ya, ya llega ese momento pero para mí va a ser de tranquilidad porque voy a estar esperando de ese momento y mientras tanto voy a estar dependiendo en el título internacional que tengo sí
4: Coméntanos Arnaldo Angelino,
9: eh, con este título y bueno, esperando también que vayas en, en algún momento que estamos seguros que va a ser así por ese título mundial ¿Sí? ¿Cómo visualizas tu carrera aquí en 10 años, de aquí a 10 años? ¿Cómo te visualizas?
6: No, pues para, para mí yo soy un boxeador que me, me he llevado mi carrera desde, desde pequeño, desde hace muchos años, que tengo 21 años en el boxeo y, y pues me, me visualizo ahora, es que Angelino Córdoba está iniciando su carrera, ahora porque eh, tuve guardado eh, que nadie sabe, pues tuve guardado cuatro años una lección que sufrí de, inesperadamente y pues Angelino Córdoba está nuevo, no, no no Angelino Córdoba no ha peleado, no, ha, pelear, no, 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 ha, no ha, ha sufrido ningún desgaste, eh, pues me siento nuevo, nuevo y pues yo me visualizo eh, ocho años de carrera, siete años, eh, eh, pues ese, ese es mi estimado, de, eh, y pues ya, eh, salirme del boxeo, de esto a otro, a, a la juventud, que tome la...
3: <risa>
4: <risa> Ay, bueno, Angelino, ya en la recta final de, de, de la entrevista, bueno, una vez más, agradeciéndote, bueno, es una pregunta que tenemos fija, cuando, eh, bueno, hablamos o conversamos con una figura del boxeo venezolano y es, ¿cómo ves el boxeo en nuestro país? Eh, ¿Cómo ves a los representantes, a las figuras del pugilismo venezolano afuera? ¿Crees, ciertamente, como nosotros colocamos en nuestras redes sociales, que el boxeo venezolano, bueno, tiene ganas de, de, de bueno, de estar en los años, bueno, como estuvimos hace bastante tiempo, en los años dorados? ¿Crees que sí está el talento para, para volver a, ese, a esos años bueno, súper recordados.
6: Oye, eh, eh, si te estoy sincero, en Venezuela hay talento, pero Hay mucho talento, hay mucha juventud que, que viene con hambre y deseo, pero lamentablemente no tenemos buenos eh, inversionistas. En Venezuela no, no invierten en el boxeo, todo lo toman como un negocio y, y lamentablemente eso es lo que está pasando, allá en Venezuela no no, no hay ese sistema ahorita, también el tema país y, y que eso es lo que están careciendo eh, eh, los boxeadores, porque eh, nadie sabe lo que sufren los boxeadores, de dónde vienen, qué es lo que los motiva, o sea, eh, son muchos factores, pero en, en realidad en Venezuela hay mucho talento y pues los que están ahora, los que lo que están ahora como que resaltando es porque no es desde ahorita, es porque es un trabajo de hace muchos años y pues eh, están dando resultados porque eh, están eh, no ha sido un trabajo fácil y, y pues han perseverado en la, en la constancia y, y pues eso es lo que los mantiene y lo que mantiene el nombre a donde están pero de verdad que sin duda Venezuela es un país eh, y que tiene corazón para este deporte los lo venezolanos eh, eh, tienen corazón y, y pues yo sé si el boxeo va a volver eh, a su momento dorado eh, como, como ya está pasando y lo importante es mantenerlo y pues mantener el nombre de nuestro bello país de más de 32 millones de habitantes a quien representamos y, y, y pues estoy seguro y sé que va a ser así, que Venezuela va, va a ir y eh, ir recortar esos momentos.
4: Así es, Angelino, bueno, agradecerte, Angelino, por, por tu presencia, por aceptar nuestra invitación, y bueno, sabes que la casa Factor Combate está siempre abierta para ti, Angelino, esperemos dar la primicia de tu, de tu vuelta al cuadrilátero, Ahí estamos también en contacto con Edison, que es no, el representante Angelino, verdad, y son agradecidos siempre por, por el enlace, por tu gentil atención, y bueno, Angelino, también tu, tu último, bueno, tu, mejor dicho, tu comentario final, y bueno, a todas esas personas que nos están escuchando el día de hoy a través de Factor Combate.
6: Bueno, primero que nada, quiero mandarle un saludo a, a la gente de Bristol Este, eh, a todas en Ciudad Bolívar, y pues aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo a mi madre Blanca Martínez, que está allá en Brisa del Este, a mi padre Ángel Córdoba, quien fue mi entrenador de inicio y durante mucho tiempo de mi carrera también como boxeador, y a todos mis vecinos, a, a mis dos hijos que tengo, mi hija Daría Ángel Córdoba, que está allá en las Cabanitas, a Ian Córdoba, eh, pues quiero mandarles salud porque tengo eh, mucho tiempo que ya no voy a Venezuela, ya tengo dos años por acá y, y pues de aquí, desde aquí le mando mi corazón para allá y pues a todos, de verdad.
4: Excelente, Angelino, bueno, un saludo para todos ellos, bueno, en el nombre de Dios pronto puedas volver, Angelino, porque bueno, tu, tu tierra te extraña y seguramente, bueno, Clara, eh, tu, 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 tu gente por allá, bueno Angelino como te comenté, las puertas de Factor Combate están abiertas y bueno, esperemos pronto volverte a ver en el ring, un gran abrazo de la distancia, bueno, éxitos
6: Amén, amén, y, pero quisiera antes de terminar eh, claro. mandar un mensaje a toda la juventud venezolana, a toda la juventud de Ciudad Bolívar, a todos los muchachos de los barrios, a todos los que quieren eh, seguir adelante eh, a todo lo que le sirvo de inspiración para eh, decir que los sueños sí se logran y que con trabajo, disciplina, eh, pues esfuerzo y, y siempre confiando en Dios, las cosas sí se logran. Pues. Un mensaje para toda esa juventud que entiendo y pues quiere lograr sus metas deportivas con proyectos de vida que existe pues con constancia, disciplina y confiando en Dios, las cosas se logran.
4: Así es, Angelino, un gran abrazo y bueno, a todos los amigos, vamos a una pausa musical y ya regresamos para hablar de la previa de la peleadora venezolana que el día de hoy se va a subir al mejor octágono de la UFC, Piera Rodríguez. Ya regresamos.
10: Like on me. vivo like on Leyes mami, chula. Si quieres voy a buscarte que la cima está viniendo por mí. Mami no me digas que no, si la chupia del trueno. Mami, chula, si te vas por amor y más famoso que el quiero otro barrio un domingo pero decime dónde estás, estoy en Cinco, sé que todo eso bobo sopa de lo mismo y que vos querés un turo que te puedo pa' para que te diga sacarte de tu vida normal perdona a tus viejos si no visto formal pero también le tenés que contar que por bobo y por tierra voy por cielo y por mar porque yo soy así me quiere a mi hija dejó a su novio porque era un wanna be, Si no te contestaba es que estaba por matriz yo soy así, llegué, me fui, me
2: fui. Llámame cuando sienta que el otro está perdido, solamente estoy para ti. Me agudio el corazón, me ha roto en no hay Llámame cuando sienta que el otro está
10: perdido, solamente estoy para ti. Me agudio el corazón, no roto. agarro Ay, zumbi. Mami, no me digas que no, si soy la de trueno. Lula, si te vas tu amor y más famoso que Lennon Dime, dime tú, yo le llego ay, dejarlo de miedo dime
2: que yo tengo que ser pa' verlo no, de yeah, nuevo oh. Fiel a sus principios, cargado de valores Atrevido desde el barrio hasta que le manden flores Por todos esos rumores, te enojado el fire Jugó por la preventa, pero no dio tu modal Vamos a mantenerlo callado nosotros seguimos enganchados y a Cupido que mandé la mierda lejos Y hace tiempo que a Porque yo soy fue. así,
10: me quiere a hija, Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui Porque me fui, me fui. yo soy así, me quiere a hija Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui, oh, me fui, fui. Me digas que no que solo a juzgar de tu voz, a mí tengo
4: amigos, y ya regresamos una vez más a su programa favorito de todos los deportes de contacto Factor Combate por aquí, por la primera FM deportiva de Venezuela, Pienfis, por 89.9 FM y bueno, luego de hablar con el campeón internacional venezolano, Angelino Córdoba, que le, una vez más le agradecemos por aceptar nuestra eh, invitación, bueno, ahora vamos con la previa, ¿no? de las artes marciales mixtas, que el día de hoy se sube una representante más al, al mejor octágono del mundo, sin ninguna duda de artes marciales mixtas la, piera, la fiera Rodríguez bueno el día de hoy yo creo que es uno de los combates donde no sale como favorita, se va a enfrentar contra una eh, dura canadiense con larga experiencia en el mejor octágono del mundo y que bueno, a eso lo vamos a hablar con nuestros especialistas el día de hoy, bueno, tenemos al peleador también de la UFC Eric Silva, que bueno, que vamos a estar aquí compartiendo con él, y bueno, que él ya ha vivido esa experiencia arriba de ese octágono y sabe cómo es eh, todas las sensaciones, ¿no? Todo lo que involucra subirse a, a pelear en la UFC, bueno, vamos a escucharlo también. De igual manera, a Alvin, que bueno, un panelista de la tele tuya, de igual manera a Román Cabezas, también redactor y corresponsal de varios medios de artes marciales mixtas, y bueno, panel de lujo juntos también ya a un gran conocido por aquí, Arnaldo Fernández, y bueno, le vamos a dar de una vez la bienvenida, Eric, bienvenido, hermano, gracias por aceptar la invitación, y bueno, por compartir con nosotros el día de hoy. Pero vamos a ver si, si escuchamos a, a Eric.
11: Aló, 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 ¿me escuchan? Ahora,
4: ahora sí te escuchábamos, Eric, bienvenido, hermano, ¿cómo está ¿Cómo, todo? ¿Cómo está, hermano?
11: ¿Todo bien? ¿Ya aquí? ¿Ya? Buenísimo, este... Contento, súper contento por la fiera, por ya ya verla ya, ya peleando
4: de nuevo y ansioso ya por ver esa pelea. Así es. Mira, y, y, y es cierto, porque por, por, por lo menos en las apuestas no es favorita la piedra Creo que eh, en sus dos peleas previas había sido una, una favorita, sin duda, ¿no? En esta pelea no parte como favorita, pero tú cómo la ves, ¿la ves como la ves las apuestas o la ves más pareja? Eh,
11: la veo muy pareja la pelea obviamente una no favorita porque la canadiense tiene una trayectoria muy grande en UFC y, y es una creo que es una de las peleas más duras que ya ella va a tener en su carrera una pelea más una de las más pesadas por el, el renombre que tiene la canadiense y siento que va a sacar mucho provecho de esta pelea ganando que sé que va a ser así este esto la va a catapultar un montón en
9: UFC
4: sí ciertamente bueno también le vamos a dar la bienvenida a Román, Román, bienvenido, hermano. Bueno, la piedra no, no sale como favorita, sin embargo, bueno, puede dar el golpe sobre la mesa sin ninguna duda, ¿no? Tiene los argumentos para hacerlo. Hola Rubén, sí. hermano,
12: ¿cómo estás? Un saludo a todo el equipo de Factor Combate, a todos los que nos escuchan, a Eric también, gran abrazo. Eh, bueno, contento de estar acá y sí, la verdad es que va a ser un combate... Va a ser un combate complicado para, para Piera Yo creo que es bueno, un duelo de estilo Se enfrenta contra una peleadora que es muy peligrosa Ras de lona, incluso tiene el récord De, de, de más sumisiones en la historia del UFC Femenino, así que eh, Bueno, eh, yo creo que Sin embargo eh, Piera tiene herramientas Para sacar adelante esta pelea Si trabaja y logra ejecutar su plan de juego Yo creo que sin duda alguna Puede llevarse la victoria el día de hoy
4: a, a, así es, eh, Román. Y bueno, también vamos a, a dar la cordial bienvenida a Alvin, que también se encuentra en la línea. Alvin, bienvenido, hermano.
8: Bienvenido. Un saludo, Rubén. Un saludo a todos los panelistas de Factor Combate. Eric, un saludo. La verdad, bueno, ya lo han dicho, nos sale como favorita La, piedra, la Fiera el día de hoy pero es un combate que me parece que está bastante parejo, estilos hacen peleas, una peleadora como Gillian Robertson muy buena en el suelo, eh, y Fiera tiene buenos argumentos para sacar adelante, un detalle importante y no menor, Gillian está bajando de peso mosca 125 libras a 115 peso paja, entonces por ahí Fiera en su peso natural eh, se va a sentir un poco más cómoda, considero yo.
4: Ah, ah, bueno, eso es un buen punto, Arnaldo. Eh, bueno, se van a enfrentar guerras de estilos, ¿no? Una striker como es lo, la, la Piera contra una gran peleadora ras de lona como es Robertson, con un récord de 11-7. Eh, bueno, va, va, va a ser interesante, ¿no? A ver qué argumentos trae la Piera para para bueno para, eh, minimizar ¿no? esos ataques a Rasdelona que seguramente va a venir Robertson. Sí, es como, como estaban
9: diciendo aquí, un saludo primero que todo a, lo, a los panelistas, saludos también a Eric, siempre un honor compartir con él por acá por Factor Combate, eh, es un es un choque es un choque de estilos totalmente como lo, como lo dicen los panelistas, yo creo que yo confío mucho en la mentalidad de, de la fiera que de verdad que es una muchacha que siempre está enfocada en ese resultado que se le nota en cada entrevista, en esa humildad con la que lleva su carrera, y bueno, como dice el dicho, para ser grande hay que ganarle a los mejores. Para ser el mejor hay que ganarle a los mejores. Y yo creo que esta es una prueba de fuego, la primera de, de a mi humilde opinión, la primera de muchas pruebas de fuego que va a tener la Fira Rodríguez. Y bueno, hay que verlo. Lo, lo interesante que se va a poner su carrera si ella logra sacar un triunfo el día de hoy, en lo cual yo, yo de verdad que confío bastante. Yo de verdad que confío bastante. Ella tiene sus argumentos. Es un choque de estilos, pero hoy. Ella misma lo dijo, ya va a demostrar que es más que, 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 que un striking, va a demostrar todo lo que tiene, todos esos argumentos que a lo largo de su carrera ha ido aprendiendo muchísimo más en las especialidades de las artes marciales mixtas y yo creo que bueno hoy es el hoy va a ser el inicio de algo grande para la fiera.
4: Así, así es, Arnaldo. Eric, tú, tú que has vivido, bueno, que has estado dentro de la UFC, tanto en el octágono como bueno, todo lo, lo que... ¿Implica eso? Bueno, en la UFC todas las peleas son una pura final, ¿no? Todos son un reto quizás un poquito mayor, un poquito menor, pero todos son un reto bastante fuerte, ¿no? Pero eh, La piedra enfrenta a Robertson, que tiene muchísimo tiempo en el en el octágono, también el tema de, de bueno, de la parte anímica, ¿no? De subir al octágono, todo lo que conlleva eso, el público. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se domina? ¿Cómo, cómo Por lo menos en tu caso, ¿cómo dominas esa presión? ¿Cómo dominaste tú esa presión? en el Dana White Contender, o en tu debut, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se domina eso? ¿Qué, ¿Qué piensas en el momento de subir al octágono? Y, y qué bueno, que te hace como creer en ti para, para buscar esa victoria.
11: Sí, sí, eso, yo, mira, la fiera ya pasó por eso, ya, ya lo dominó muy bien, eh, se ha visto las, en sus peleas, en mi caso no, no fue, no fue la, la noche que esperábamos, pero... La verdad lo que vivimos fue único, lo que vivimos todavía lo recuerdo como si fuera ayer y no me arrepiento de nada, o sea súper contento por estar allí, estoy seguro que la fiera va, va a controlarse, va a controlar todas las emociones, más allá de pelear en el mejor, en el mejor escenario del mundo, está enfrentando una de sus mejores peleas que ha tenido con una peleadora muy reconocida UFC y eso ella lo la va a animar mucho, ella ella va a salir súper entusiasmada, ella va a salir súper motivada en esa pelea, y estoy seguro que, eh, cuidado y no va a ser
5: la pelea de la noche.
4: Eh, 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 es así, es así. Bueno, eh, también Eric, quisiera tu, tu comentario en cuanto ya, ya el tema que tocaba Alvin sobre el cambio de categoría, no que está bajando Robertson, ¿crees que puede ser ahí un factor determinante para, para quizás la Piera, bueno, una ventaja, para que, que eso sea una ventaja para la Piera?
11: Sí, puede que sí, pero uno nunca sabe qué sucede en el peleador, uno no sabe si le, si le costó dar el peso, si, si dio el peso fácil, si sale mejor en esa categoría, solo queda cuestión de ver el día el día de la pelea cómo llegue, si se recuperó bien, porque la verdad puede que sí le cuesta un poco, porque uno no sabe si el peleador maneja un peso muy alto y si él decidió bajar a una categoría más baja, puede que su peso sea bajo, entonces no... Es como una moneda del aire, hay que esperar a ver el resultado de la pelea, a ver cómo sale y hay que ver el desempeño que ella tenga.
4: Sí, 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 así es. Román, bueno, uno, uno de los casos así visibles de, de cuando se fue o se baja de categoría fue el mismo venezolano Omar Morales, ¿no? Que él mismo comenta que no se sintió cómodo bajando de categoría por todo lo que implica eso, ¿no? O, o eh, crees, eh, por, por lo visto ayer en, en el paisaje, que puede ser el caso de de Robertson este caso que bueno que puede ser quizás el talón de Aquiles de, de, de la canadiense yo,
11: sí,
12: que, yo creo que yo creo que eh, es un factor por supuesto que es un factor a tomar en cuenta el, el pesaje el corte de peso es el, el, la primera pelea que tiene el peleador antes de montar al octavo ¿no, Eric por supuesto que que pueda esto eh, es algo que quizás está muy en el trasfondo y no mucha gente sabe lo difícil y, y, y lo complicado que es para un peleador dar el peso en este caso ella que está bajando ahora de división eh, quizás pudo haber sido complicado pero quizás viene haciéndolo desde hace mucho tiempo recordemos que tiene seis meses que no pelea Gillian Robertson sabe que va a pelear con Pierre Rodríguez desde hace un par de meses quizás viene trabajando en el corte desde hace tiempo así que de verdad según lo vi y lo que yo pude observar en el pesaje se le veía bien, se le veía bastante bastante eh, deshidratada, sin embargo no se veía débil eh, en el careo se vio bien y no es una peleadora muy alta, quizás ayer parecía bastante alta al lado de la Fiera, pero en realidad a mí es 5'5 solamente dos pulgadas por encima de la altura de piedra así que yo no creo que en verdad eh, piedra Rodríguez esté pensando en que quizás puede tener ventaja por el corte de peso, yo creo que eh, Pierre está concentrada en hacer su pelea en ganar con las herramientas técnicas que tiene y yo creo que el peso va a pasar a segundo plano el día de hoy en, en el UFC, yo creo que hoy tiene que salir a hacer su pelea Pierre Rodríguez a, a buscar, a defender esos derribos eh, ya tuvo una prueba con una, con una peleadora en su debut como Kai Hansen, que tocabas el tema del de nerviosismo y de todo el factor emocional eh, yo tuve la oportunidad de hablar con ella justo después de su ante Kai Hansen que es una peleadora que tiene como base la lucha y que buscó luchar a Piera y Piera logró darle vuelta a, a ese plan de juego y le ganó incluso en su, en su, su área de lucha. Se vio muy bien, eh. Estoy, estaba muy nervioso en el primer round, eh, no podía creer que estaba ahí, no podía creer que Bruce Buffer estaba diciendo mi nombre y, no, y diciendo que venía de Maracaibo, Venezuela, pero una vez que hice clic me sentí en casa, me sentí cómoda y, y de ahora en adelante ya me vas a ver, me decía. Así que yo de verdad que tengo mucha fe el día de hoy y si bien el peso puede ser un factor diferencial, yo creo que hoy va a ser más importante el plan de pelea que puedan ejecutar las dos peleadoras encima de la lona.
4: Así es, Román. Bueno, vamos a una pausa compañeros, Eric, Alvin, Román, Arnaldo y amigos que están escuchando el día de hoy. Y bueno, en el próximo segmento vamos a hablar de las claves, ¿no? De, de, de esos puntos que tiene que tener en cuenta la piedra, si es ir al terreno de Robertson, a, a, a la lucha ras de lona, o si es bueno mantenerse arriba, ¿no? Que creo que es, eh, la, bueno, que creo que, que puede ser lo, lo ideal, ¿no? Para la piedra intentar quedarse arriba y no caer en el juego de su contrincante, pero eso lo vamos a conversar en el próximo segmento. Ya regresamos.
2: preguntaron que cuál era mi cerveza favorita y yo contesté, y yo contesté, cervezado por su boquita. Luego me dijeron no hay cerveza, como te gusta el tequila? Dije reposado, dije reposado, en su camita Siempre hablo de ti Siempre hablo de ti Hasta cuando no se trata De hablar sobre ti Te veo en todos lados Y hasta doble Cuando estoy borracho Todos dicen que el alcohol Le hace daño a la memoria Parece que claramente Bebido suficiente para borrar nuestra historia. Todos dicen que el alcohol va a hacer que yo viva menos. Pero menos estresado y hasta menos preocupado porque no tengo tus besos. Bendito alcohol, Bendito alcohol dulce tormento. Dime por qué el olvido camina tan lento. Me mude a otro lugar para ver si dejo de pensarte. Yo me voy para Alaska, yo me voy para Alaska, pero a las cantinas para olvidarte. Siempre hablo de ti, siempre hablo de ti, hasta cuando no se trata de hablar sobre ti. Estoy borracho Todos dicen que el alcohol Le hace daño a la memoria Parece que claramente Me no ha bebido suficiente
4: Amigos, y ya regresamos nuevamente por Factor Combate, y bueno, dejamos grupo firme para todos los mexicanos que nos están escuchando el día de hoy, y bueno, y a todas las personas que nos escuchan alrededor del mundo, a través de nuestra página web, pypspor 89 fmcom y también para que nos sigan en las redes sociales, arroba Factor Piso Combate, y arroba eh, Piregas 899 FM. También te recordamos para que, para que nos escribas, nos dé tu comentario, tu pronóstico de esta pelea del día de hoy y de la cartelera completa de la UFC en 0424-191-8999. Repito, 0424-191-8999. Bueno, ta también eh, vamos a escuchar al corresponsal de ESPN a Carlos Potera Gasly, que bueno, que también nos dejó su pronóstico, un poco de cómo vio a, a la Piera Rodríguez en el. En, en el pesaje, en la báscula el día de ayer bueno, vamos a escucharlo
0: ¿Qué tal amigos de Factor Combate? Soy Carlos de Gaspi desde México y como ya saben pues tenemos una cobertura muy amplia de los eventos del UFC como este evento de Kansas que tiene mucha presencia latina, que tiene mexicanos como Daniel Seljube, Rafa García, el peruano Gastón Bolaños, el guatemalteco eh, Chris Gutiérrez la panameña Jocelyn Edwards que es muy cercana, que tuvo una buena amistad durante un buen rato con Piera Lafierra Rodríguez que estará enfrentando a Dylan Robertson en una pelea Complicada, Piera eh, se ha visto dominante en sus eh, combates en el UFC, eh, se mantiene invicta con marca de, de 9-0, tanto en Contender Series como con Valesca Machado, con, que, como con Key Hansen, como con Sam Hughes, ha tenido. Decisiones unánimes, pero en el caso de eh, Dylan Robertson hay que cuidarse mucho del juego de sumisión, sabemos que tiene un muy buen grappling, un muy buen jiu-jitsu, eh, viene eh, de someter a María Gápova, también lo hizo con eh, Priscila Cachoeira que ha demostrado que tiene mucho mucho valor, que no, que no se entrega fácilmente pero también es inconsistente, entonces creo que si Piera logra imponer su juego eh, lucha muy bien eh, defiende muy bien el derribo si si la venezolana logra que el combate se mantenga mucho más tiempo de pie, va a hacer mucho más daño y por ahí puede tener una gran ventaja y también tiene buena defensa en el piso no, 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 no significa que si la consigue llevar al piso Gillian Robertson Va a ser una presa fácil, pero sí hay que tener cuidado, sí hay que tener mucha precaución en un combate como este allá en Kansas City, que como decíamos tendrá un toque latino y un gran evento estelar con Max Holloway en contra de Arnold Allen. Así es que vamos a estar pendientes, una buena pelea para poner a prueba a Piera con una Gillian eh, Robertson que viene bajando de división, veremos qué tanto le pesa a la hora ya del combate, pero sin duda un hombre bastante más conocido que las rivales que había tenido y que podía darle un salto importante ya pensando en el ranking, porque eh, con una tercera victoria, si se mantiene sin derrota eh, en la categoría, pues Piera estaría aspirando ya a meterse a la clasificación. Veremos cómo se da este combate ya que arranque la cartelera, pero sin duda, sin duda, una buena oportunidad para Piera La Fiera Rodríguez. Saludos desde México.
4: Gracias Carlos Bueno, este fue Carlos de Gasly, agradecido siempre por, por siempre estar consecuente con nosotros Y bueno, eh, eh, Arnaldo Alvin, que también nos habíamos quedado con su comentario En el segmento pasado Bueno, y dejaba la pregunta al aire Que también quisiera la opinión de tanto de Román como de Eric eh, Pero bueno, Alvin Primero contigo, que, que bueno, que ¿cómo ves? O, o cómo sería la estrategia o la clave la victoria para La Piera si es, eh, bueno, intentar ganar a, a la rival en su terreno a Lona porque bueno, tampoco como ya lo dijo Carlos y como también lo hemos hecho referencia aquí, bueno, tampoco es que La Piera es una presa fácil abajo, ¿no? Sin embargo, bueno, también tiene a una gran profesional en eso, como es Robertson Entonces, ¿qué crees que, que, que consista la clave de La Piera?
8: Sí, bueno, revisando un poco eh los avances que ha podido tener Gillian Robertson como peleadora me parece que, que no ha avanzado mucho en su en su pelea de pie. Seguimos las últimas derrotas, las derrotas recientes de esta peleadora. Eh, Macy Berbeer, Tayla Santos, Miranda Maverick, JJ Aldridge. Son peleadoras que de buena defensa de ríos, pero muy físicas y con buen juego de pie, ¿no? y por ahí es donde está la clave de, de Piera, para nadie es un secreto que, que Piera tiene unas muy buenas manos, que es una peleadora bastante física, la transformación física de Piera desde su estadía en Estados Unidos ha sido importante, y esto va a ser una clave, sacándole el juego de, de piso a Gillian Robertson, es una peleadora muy vulnerable, y Robson no tiene la mejor técnica de río, una cosa es derribar a tu rival y otra dominarlo en el suelo con su jiu-jitsu, ¿no? me parece que le cuesta bastante llevar a sus rivales al suelo y Pierre ha avanzado muchísimo en términos de, de agarre, en términos de grappling defensivo y lo ha demostrado, eso ha sido una base para sus victorias recientes, incluso dominando como ya bien lo mencionaban a sus rivales en el suelo. Eh, teniendo un pedigrí quizás inferior en el papel. Eso me parece que es un muy buen emparejamiento para Piera, que debería estar ah, sacando lo mejor el día de hoy.
4: Así es, así es, Alvin. Eh, Arnaldo, bueno, eh, como, como ya lo ha comentado Alvin, bueno, tiene de sus últimas cinco peleas, eh, Robertson lleva, eh, bueno, dos victorias por la vía de la sumisión, tres derrotas. También lo comentaba Carlos, no es consistente, sin embargo, es una peleadora para tener cuidado, sobre todo en, en, en el piso, pues. Eh, coméntanos un poco, pues, de, de cómo es, eh, o cuál es la clave, ¿no? La misma pregunta, ¿cuál es la clave que crees que se tenga que basar la piedra Rodríguez, sabiendo, bueno, estos datos y además viendo, ¿no?, eh, las peleas anteriores de, de, de Gillian. Sí, es muy importante lo
9: que dijo Alvin sobre el tema de la de la técnica, ¿no?, de, de la canadiense, ¿no? que no es la mejor, o sea, ella puede lograr el derribo y ya cuando logra el derribo es otra cosa, pero no es la mejor eh, realizando el mismo derribo, ¿no?, por esta razón yo creo que es una ventaja allí para, para Piera y yo, yo digo que además de todos los atributos que tiene, que tiene Piera en, en el octágono, yo creo que hoy vamos a con una sorpresa de ella. O sea, a lo mejor vamos a ver algo, vamos a ver algo que, que, que no hemos visto de Piera. Eh, eh, entre, tanto, entre tantos atributos de ella ¿no? porque ella sabe que hoy es, una, hoy es una situación especial como tú lo decías, todos estos combates en UFC son una final pero hoy yo creo que es algo especial para Piera porque me parece que eh, ha tenido grandes implicantes igual a, 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 en contra pero hoy lo de hoy va a ser una, una peleadora con mucha experiencia la cual sabe que, que de sumar con, es, con ella está para grandes cosas y bueno, por supuesto yo insisto en la mentalidad de, de nuestra muchacha, de nuestra peleadora venezolana porque es, es demasiado importante tú la ves cuando sube el careo, la seguridad la mirada, eh, la humildad que, se, que la mantiene siempre, que la caracteriza y yo creo que la mentalidad de, de Piera, ella sabe a quién se va a enfrentar ella se crece ante la, ante la situación y bueno yo creo que hoy estamos preparados para un triunfo, para un triunfo de Piera Lafira Rodríguez que eh, de verdad que es una, es una peleadora que no me canso de de alabar y de, y de, bueno, de una de nuestras mejores atletas en todos los deportes.
4: Así es, Arnaldo. Eric, ¿tú, tú crees que la pegada, o oh, oh, en este combate crucial para la piedra, la pegada de ella va a jugar un papel también importante, ¿no? Porque en el, en el sentido que la llega a conectar en el primer asalto, también ya va marcando un poquito en los tiempos del combate, ¿no? Que Robertson también va a tener mucho más cuidado a la hora de atacar, crees que eso también puede ser un, un, un papel importante, no, esta pegada que pueda tener el día de hoy la fiera Rodríguez
11: Sí, por supuesto, como dice Alvin, o sea una cosa es tener un juego de piso, por otra cosa es llevarme el piso, y ella no es muy buena llevando el piso, pero recuerden algo, o sea, estamos en el juego y todos nos preparamos duro estamos seguros, estoy seguro que ella sabe sus debilidades y, y cuidado no sale con una sorpresa que quiera pelear de pie contra la fiera Ojalá para que les favorezca mucho la pelea por la fiera, pero dudo mucho que ella pueda igualar el juego de, del juego de, de boxeo que tiene ella en tan poco tiempo, porque la, las últimas peleas de ella han sido todas iguales prácticamente y, y nada, vamos a ver con qué nos encontramos hoy, vamos a ver con qué juego sale ella pero lo mejor es que ella mantenga su juego de pie, que mantenga su boxeo, su golpeo, eh, dudo mucho que ella tenga la potencia para poder derribarla y una vez que ya la piedra empieza a golpearla el juego se le va a frenar mucho y va, y va a ser peor aún tratar de conseguir un derribo
4: Es, es así Eric Eric eh, también bueno, su, su esquina conoce muy bien a la piedra, ¿no? ahí está un venezolano, Roy Echeverría el día de hoy ya, ya lo comunicó el mismo que va a estar eh, bueno, al lado de su equipo ¿no? que está es Robertson, compañera de gimnasio, entonces, eh, bueno, Robert conoce bien a La Piedra, ¿y crees que pueda salir ese, ese, esa, esa, ese batacazo de que, bueno, que Robertson no se quiera fajar a ras de Lona, sino en el terreno de La Piedra?
11: Podría ser, podría ser, porque como te digo, todos estamos, estamos peleando en las mejores liga del mundo, tenemos atrás a personas que saben un montón, que nos, que nos apoyan, que, que nos aconsejan, y ella sabe, ella sabe que tiene una pelea muy dura arriba, ella sabe que tiene una contrincante que, que tiene muy muy buenas manos y manos muy pesadas, entonces estoy seguro que ella se ha preparado para eso, pero como te digo, una cosa es hablarlo y y otra cosa es en, en el escenario, entonces puede que se le inviertan los papeles, y uno nunca sabe que sucede allá arriba, pero estoy seguro que ella, ella se preparó muy para esta pelea y como te digo, vamos a ver una, una de las mejores peleas de la noche.
4: Es así, Eric. Román, ¿crees que si, que si Robertson cae en el terreno de la piedra, quizás las apuestas pueden estar un poco más parejas? En el sentido de que, bueno, la piedra, una striker de naturaleza, invita que ha demostrado su poder, y que, bueno, que Robertson vaya a fajarse contra esta dura contrincante, que también hemos visto que es fajadora, ¿crees que quizás el juego se, po se podría poner un poco más parejo? Sí, sin duda alguna que
12: si el combate queda de pie, por supuesto que se va a emparejar aún más. Yo creo que la, las apuestas van a favor de, de Robertson porque esto es, esto es MMA y, y, y se sabe que eh, en determinadas situaciones es muy peligrosa la canadiense. Pero yo también creo, sinceramente, que el UFC ve con muy buenos ojos a Pierre Rodríguez. Sé que la ve con, con un gran potencial, la ve como una gran prospecto dentro, dentro de la división y dentro de, de, de las peleadoras femeninas. Por supuesto que, que si la emparejaron con Jillian Robertson es porque saben que es un reto importante, pero que también de conseguir una victoria estaría impulsándose, como decía Eric, eh, más temprano eh, de, en el ranking de la división. fiera es una peleadora que ha trabajado mucho su lucha, me consta, desde que llegó a Estados Unidos, sobre todo, si bien... Está hoy en día en Black House MMA, que es uno de los mejores gimnasios de los Estados Unidos en cuanto a striking. Está bajo las órdenes de Jason Park, que es uno de los mejores coaches en el juego. Eh, tiene gente muy buena y, y muy sabia dentro de este deporte, aconsejándola y asesorándola y preparándose justo a su lado en el campamento. Tiene peleadoras muy buenas para hacer sparring, tiene a Sabrina Mazo, tiene a Tabata Rich en su gimnasio. Así que yo creo que, sea cual sea la situación que se presente dentro del octavo no esta noche Piera Rodríguez tiene herramientas para, para solucionar y para solventar yo no creo sinceramente que que Gillian Robertson quiera ir al intercambio por lo menos durante los tres rounds a lo mejor veremos la pelea estando de pie por, por, por diferentes segmentos del combate sin embargo, yo creo que donde se va a sentir más cómoda la canadiense va a ser a ras de lona y en determinado momento va a ir a buscar el derribo. Ella sabe que es peligroso también no conseguir ese derribo, quedar en una posición en la que Piedra Rodríguez pueda quedar por encima y castigar en ese ground and pound, que es una de las cosas, eh, uno de los, de los aspectos más fuertes que tiene Piedra Rodríguez cuando se encuentra por encima en una posición eh, a ras de lona. Así que yo creo que va a pasar por ahí la estrategia de juego de Gillian Robertson, tratar de, de entrar y salir, tocar y salir y encontrar el momento para ir por un derribo en el que en un momento en el que se sienta segura de poderlo conseguir, y ahí es cuando entra la capacidad que debe tener Piedra Rodríguez para evitar ese derribo para defender ese derribo, estar pendiente y tratar de quedar siempre en una posición que la, la mantenga fuera del peligro o alejada de, la, de las posibles sumisiones de Gillian Robertson
4: Así, así es, Román Alvin también se comentaba mucho de, de la capacidad cardiovascular no de la resistencia que siempre tiene robertson que la ha caracterizado siempre eh, bueno la, la resistencia la, la preparación física que, que tiene en su en sus combates robertson también se, se, también se ha comentado mucho sobre ello cómo ves esa perspectiva y si crees que bueno que la piedra está muy lejos de, de ellos pues de, de, de esa, de esa de ese físico que yo usualmente siempre veo a, a la piedra de un estado físico bastante sólido
8: no Sí, bueno, eh, la fiera Rodríguez es una peleadora que, que tiene muy buen fondo físico Ella incluso se hizo con el cinturón de, de LFA ganando por su misión en el quinto round Eso habla mucho de, de la buena preparación física que le ha acompañado y, y creo que Gillian Robertson de no conseguir esos derribos De, de no hacer esto una faena de derribos eh, le va a costar muchísimo el combate eh, por todo el tema corte de peso por ahí un dicho que dicen que un cinturón negro yuji su cuando le dan un buen par de golpes eh, pasa cinturón marrón y así va entonces eh, degradándose entonces todo eso va a jugar eh, todo eso va a jugar todo eso va a jugar a favor de, de Piera creo que en términos de, de físicos están bastante parejas eh, piedra está bien acondicionada para pelear eh, de manera intensa con un buen ritmo durante 15 minutos creo que eh, por ahí eh, también es una buena oportunidad para que Piera demuestre todo su potencial en, en estos tres rounds.
4: Así es Alvin, bueno eh, Eric, Arnaldo, Alvin, vamos a otra pausa musical y ya regresamos para seguir hablando de esta previa y bueno también bueno el resto de la cartelera que también como ya nos comentó Carlos hay una gran presencia de latinos, Yo vamos a también un poco sobre ello, ya regresamos.
10: Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero
7: Quieres mi adoración, oye, tú eres mi sol. Y tal linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo
4: Amigos, y regresamos una vez más a su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate, con Juan Darío Sánchez. El día de hoy, hablando de la previa de la peleadora venezolana en la UFC, La Piera, La Fiera Rodríguez, con Eric Silva, peleador de la UFC, Alvin, corresponsal de la tele tuya, y Arnaldo Fernández, corresponsal de la opinión de Los Ángeles. Y bueno, eh, Eric, Alvin, Arnaldo, vamos a hacer... Eh, bueno, un paréntesis, un inciso También para hacerle mención a la pelea Que el día de hoy se va a disputar En la ciudad de Buenos Aires, Argentina Por el título Fedelatin Del peso Welter de la Asociación Mundial de Boxeo Donde la van a estar disputando Bueno, dos venezolanos En una parte Kelvin Salazar Que se estará enfrentando contra Jonathan Hernández, dos invitos Venezolanos por el título Fedelatin de la AMB Que bueno, no podía pasar desapercibido Y bueno, le damos el, el éxito a los dos pugilistas para que, bueno, gane el mejor en esta en esta gran disputa, que bueno, los venezolanos y el venezolano nuevamente volviendo a las grandes carteleras alrededor del mundo y bueno, de nuestro continente así es, y bueno, ahora sí seguimos hablando de la UFC y bueno, ya en la recta final, en los pocos minutos que nos quedan ya del programa Alvin, Eric Arnaldo, bueno eh, iniciamos contigo, Eric comentando un poco cómo ves a los latinos de esta cartelera eh, bueno, gran presencia latina. Bueno, yo creo que la comanda, obviamente, uno por, por, por el tema patriótico, la piedra, pero que hay grandes talentos. Eh, háblenos un poco de, de cómo ves a este talento latinoamericano.
11: Sí, 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 va a estar buenísimo. Una cartera llena. Eh, está, si no me equivoco, García, el mexicano. Está Sejú, el, el otro mexicano. Eh, no recuerdo el peruano, el bola, Bolaños, está también buenísimo ese peleador que va a hacer su debut. Eh, va a estar muy buena, ¿verdad? Y como te digo, siempre estamos creciendo. Cada vez, yo lo dije cuando yo llegué, íbamos a
4: hacer más y cada vez estamos siendo más. Y, y vamos para arriba, ¿verdad? Así es, Eric, sí, de verdad que sí. Edwards también, la. La la, la la panameña va a decir no, presente.
11: Perdón, perdón, Edu, sí, la primera pelea, sí, 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 sí abre la cartelera, sí, es cierto.
4: No, no, y el peruano también estaba ahí, sí, 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 pero no, no, una cartelera excelente. Alguien, coméntanos cómo es esta cartelera Fine Night de, de Kansas City para los ah, latinos, bueno, ¿no? lo
8: mencionaba usted, plagado de talento latino, eh, veo con muy buenos ojos la victoria el día de hoy de, del guapo Cris Gutiérrez. Por ahí está Rafa García también, ante Clay Guida. Me parece que tiene buenas oportunidades de llevarse el combate. Jocelyn Edwards, eh, sin duda alguna, tiene buena oportunidad también de ganar. Y bueno, por ahí quizás más complicada la pelea de Gastón Bolaños, aunque va contra un rival que tiene bastante tiempo sin participar, pero le, le cuesta muchísimo cuando lo llevan al suelo. Y, y también Daniel Selhuber, que es bastante joven, y esperemos que, bueno, que haga los ajustes y, y pueda sacar adelante, que ganen todos los latinos del día de hoy, obviamente. Ese es el deseo.
4: Así es, bueno, comenzando por la piedra, ¿vale? O, no, o, ojalá que sea. Sí. Y, y bueno, Arnaldo, también, háganos un poco de, de cómo es esta cartelera para, para los latinoamericanos.
9: Sí, bueno, eh, sigue, sigue creciendo los latinos en la UFC, en el mejor octágono de artes marciales mixtas en el mundo, y es algo que de verdad nos llena, nos llena a todos de orgullo. Este la presencia de, de, de mexicanos Oye. también, que tienen tres campeones allí en la, en la UFC, es de destacar también. Y bueno, yo creo, yo siempre lo he dicho, que creo que nosotros podemos ir por ese camino porque tenemos bastante talento allí. Bueno, quizás hoy la, la, el combate más complicado para los latinos, también veo el peruano un poco complicado ese, ese combate, pero bueno, vamos a, esperemos que, que logre lo mejor de sí allí y bueno, esperemos que la representación latina nos deje en lo más alto, empezando por la, por la fiera, como lo estabas diciendo, claro.
4: Y, eh, bueno, también quisiera, antes de, de despedirnos el día de hoy, que, que Bueno, hablar de las UFC venezolanas, no que aquí también me lo habían comentado, que bueno, que ahora con el crecimiento de, de promotoras adentro del país, quizás progresivamente las MMA venezolanas se están dando a, a visualizar no mucho más, o sea, la difusión de, de, las, de las MMA en Venezuela tiene mayor difusión. ¿Cómo ves, Eric, el crecimiento de esta disciplina en nuestro país y si crees que, que de verdad ciertamente en los últimos meses ha tenido o, o bueno, quizás no en los últimos meses, en los últimos años un crecimiento exponencial
11: Sí, sí, claro que sí es que es el corazón es el corazón que mostramos todos y a, a la hora de subir a pelear eh, ellos se dan cuenta que, que sufrimos un montón para llegar allí y cuando llegamos queremos dejar el todo por el todo, y diferentemente el resultado, si estamos con la frente en alto y, y se ve, se ve a menudo, se ve cada combate, se ve cada vez que una de ellas se sube, se decidió ver de es una de las mejores peleas de la noche. Eh, hoy será La Fiera, y, y la verdad, ellos se dan cuenta de eso, se dan cuenta de la gran posición que hay, y, y, va, y van llegando, van llegando, y, y detrás de ella hay cinco más que quieren dejar todo allá arriba, y ellos lo saben, por eso cada vez son más a la oportunidad. Así es.
4: Eh. Eric, y bueno, eh, Alvin, coméntanos también, bueno, tú que, que también has relatado varios, varias carteleras de, de promotoras aquí en Venezuela, ¿cómo ves el nivel en comparación con, con el exterior? pues, ¿Y si crees, de verdad, el crecimiento de la MMA en, en nuestro país?
8: Sí, bueno, no, eh, últimamente las promotoras aquí en Venezuela han estado incorporando combates internacionales eh, entre peleadores dominicanos, peleadores brasileños, incluso peleadores colombianos y siempre han estado figurando este, hay varios prospectos varios talentos que deberían pronto dar el salto internacional Daniel Mexicano, por ahí Luis Aular eh, Gabriel Ruiz, campeón de Legión bueno, y varias, varios otros talentos que, que sin duda alguna se están fogueando se está profe profesionalizando el deporte en Venezuela, está promotor promotora Liga Inmortal, Espartana, Legión y muchas otras regionales, Traigo Arroyo en Valencia, hay bastantes hay bastante promotores y bastantes peleadores que están eh, saliendo, ¿no? Y queriendo disputar y, y seguido, ¿no? Por estos peleadores como Eric Silva, como La Piera Rodríguez, como Omar Morales, que, que están llegando a, a estas grandes ligas, por llamarlo de alguna manera, y bueno, ese es un impulso importante para el crecimiento, porque Venezuela es un, un fanático a de los deportes de contacto, fanático de los deportes de contacto, y tenemos que explotar esa brecha ahí.
4: Es, es, es cierto, Alvin. Eh, Arnaldo, lo, lo mismo para ti, las, las canteras, que bueno, pienso que también se le puede denominar de esa manera a estas promotoras de que están creciendo en nuestro país, las canteras progresivamente están agarrando más auge y que bueno, que podemos, eh, bueno, podemos soñar, ¿no? En que ese número de cinco peleadores en la UFC puedan crecer dentro de poco tiempo.
9: Sí, yo creo que el talento lo hay y se está haciendo el trabajo con estas promotoras como, como tú mismo lo estás diciendo, se está haciendo un gran trabajo y esto nos invita a tener una gran perspectiva de futuro en cuanto a, la, en cuanto a los peleadores de, de UFC para Venezuela y yo siempre lo, siempre lo digo bien, pongo ejemplo a México que tiene tres campeones mundiales en la actualidad. Yo creo que Venezuela puede ir por ese camino. Este, muchos pueden decir que, que estoy vendiendo humo, pero yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que el talento lo hay. Yo creo que con buen trabajo, con buena dedicación y sabiendo guiar a todos estos peleadores, yo creo que podemos ir por ese camino y Venezuela en un futuro va a demostrar el talento y la capacidad que tienen sus peleadores de, de artes marciales mixtas en todo
4: el mundo. Así es. Y bueno, ahora sí, Eric, Alvin, Arnaldo, agradecido con ustedes nuevamente por estar el día de hoy aquí compartiendo esta previa a través de la primera FM Deportiva de Venezuela, PMP Sport 899FM. Y bueno, quisiera su comentario final, su invitación, y bueno, eh, su pronóstico en el combate estelar de la UFC del día de hoy que se va a realizar en Casa en City. Eric, coméntanos.
11: Eh una excelente cartelera, pelea uno mis dos peleadores favoritos que son Barbosa y Halloween, o sea, va a ser una cartera fenomenal y mm. plagada de latino como ya lo dijeron, va a estar excelente no se la pierda, eh, muchas gracias Factor Combate, de verdad, por siempre estar el tanto de todas las peleas, de todos los latinos, siempre estar ahí el pie del cañón con todos nosotros todo, todo. y nada, mm. no se lo pierda y, y como se lo dijo y recuerden, va a ser una de las mejores peleas la de la tierra, va a ser una de la, las mejores peleas de la noche
4: Así es, Eric, un gran abrazo, hermano. Alvin, coméntanos, bueno, tu, tu invitación y tu comentario final del día de hoy.
8: Bueno, Rubén, agradecido con Factor Combate, siempre ahí consecuente con, con todo lo que es el, los deportes de contacto en Venezuela. En relación a la cartelera de hoy, bueno, es difícil, ¿no? Ver a Mac Holloway ese, que lo pueden sacar de, que lo puedan derrotar, un peleador que parece que una quijada inquebrantable y tiene un boxeo espectacular, es difícil que Arnold Allen pueda sacar algo más ahí, y bueno, interesante ese combate de Barbosa, porque Billy y Cuarantilo recibe bastantes golpes, y un espectáculo cada patada de Barbosa, y por supuesto, arriba la fiera Rodríguez, la fiera Rodríguez, que debería ganar hoy, y con, bueno, que sea una buena cartera, un saludo a todos y gracias.
4: sí es, un abrazo para ti, Alvin. Coméntanos, Arnaldo, tu pronóstico el día de hoy, además de que hoy gana Pantera de Miranda, ¿no? <risa>
9: Oh, hermano, eso de panteras no, pero bueno, eh, vamos con Holloway, este, creo que no puede perder hoy, Barbosa y por supuesto nuestra Piera, la Piera Rodríguez.
4: Así es, bueno, y tu comentario final del, del día de hoy, Arnaldo.
9: Bueno, invitarlos a que, a que no se pierdan esta cartelera, que sigan apoyando a todo nuestro talento nacional y bueno, siempre todos los sábados por acá... Desde las 9 hasta las 11 de la mañana con Factor Combate, siempre llevando lo mejor de los deportes de combate y como siempre lo decimos, el atleta aquí siempre es nuestra prioridad, siempre llevar esos logros, esos triunfos de todos nuestros atletas venezolanos es lo que nos mueve por acá. Así que un saludo y nos, nos escuchamos el próximo sábado.
4: Así es, Arnaldo, Eric, Alvin, agradecido con ustedes. Y bueno, la invitación, ¿sabes qué? Siempre las puertas y de, de Factor Combate están abiertas para ustedes. Y bueno, ya, ya, no lo, ya lo dijeron ustedes. Vamos a seguir apoyando a la Piera, la Piera Rodríguez en este duro reto arriba del octágono, bueno, del mejor octágono del mundo, la UFC. Y bueno, también para que nos sigan a través de las redes sociales, arroba factor piso combate, arroba PYP Sport 89.9 FM. Y también para que vayan a nuestra última publicación, donde estamos hablando de un caso bien particular de Jorgelis Salazar, la primera del mundo en, en los menos 50 kilogramos, requiere un apoyo de todos nosotros para poder asistir y bueno, para seguir ahí siendo la monarca del el karate mundial, porque es a escala internacional. Y bueno, necesitamos su apoyo. Gracias a todos por escucharnos el día de hoy y la invitación, como ya lo dijo Arnaldo, el próximo sábado de 9 a 11 de la mañana por aquí, por la primera FM deportiva de Venezuela, escuchando sus deportes que tanto le apasionan, como son todos los deportes de contacto. Chao, chao.
0: Hasta aquí.